0: C'est 23.
1: L'Essentiel de Paul Arcan, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
2: Eh bien, on a appris hier soir, avec tristesse, le décès de notre amie, une ancienne collaboratrice à l'émission, chroniqueuse à la presse, Louise Cousineau qui s'est éteinte à l'âge de 86 ans.
3: Des suites d'une infection pulmonaire et c'est une grande, grande dame des médias. Elle a travaillé à la presse pendant près de 45 ans aussi à TV Hebdo, a fait des chroniques à la radio, a sécassé avec Paul Arcand évidemment ici aussi au 98.5 et c'est vraiment une femme entière à qui l'on doit et à qui je dois aussi beaucoup parce qu'elle a été une critique redoutable, une femme qui a eu un impact majeur sur l'industrie de la télévision mais des médias aussi en général puis même si on lui faisait beaucoup, beaucoup de courbettes, les producteurs, les programmateurs, les gens de Radio-Canada, de TV vieille compagnie, ça a jamais changé son opinion. Elle était juste, elle pensait toujours aux gens, au public en écrivant ses critiques. Et il y a plusieurs beaux messages qui sont arrivés sur les réseaux sociaux dans les dernières heures. On a parlé d'une femme passionnée, intègre, honnête, qui se tenait debout, un électron libre, pas dans la rectitude politique. Et Stéphane Laporte a écrit quelque chose de vraiment magnifique. Louis Cousineau faisait de la télé un roman. Un téléroman dont chacune de ses chroniques était un épisode. Et si jamais la vie éternelle est plate, Dieu va se le faire dire. Je pense que ça résume <rire> très bien Louise Cousineau. Et à la radio, où elle la sévi quand même avec toi pendant de nombreuses années, j'ai fait un court résumé de quelques moments marquants ah ouais, de ses chroniques. Eu. Y
4: en a eu pas mal. Madame Louise. Monsieur Paul, avec le karma de Mirabel, <rire> qui croit à ça? Dès qu'on dit Mirabel, il y a un désastre. C'est toujours le même problème au gala des olives. Trois discours en ligne de Jean-Marc Parent, Paul. Trois discours de remerciements plates. Mais là, là, quand le Canadien joue, tout le monde devrait avoir le droit de le voir. Le monde t'a prévenu fou, même moi! <rire> Mais moi, Paul! Je le sais, vous m'étonnez! Mais ce qu'il y a de bon, Paul, dans cette émission-là, c'est que pendant une demi-heure, on voit du monde de bonne humeur à la télévision. Ça, c'est rare. Tu sais, parce que tu regardes les nouvelles, ça va mal. Tu regardes les émissions, tu tiens en l'âge, ça va en compliment. RBO qui va se remettre ensemble, ils n'ont jamais été très éloignés, mais ça fait longtemps qu'on les a vus. Hein. Est-ce qu'ils vont être dans la rectitude politique actuelle? Parce que, tu sais, on n'a pas à dire le temps, ça fait des crevasses un peu partout.
2: Très bien. Merci, Mme Louise. À demain. Ben. Alors, ah écoute, puis je pourrais t'en compter euh, jusqu'à 10h30, 11h, 11h30 midi là, avec, avec Mme Louis.
3: Beaucoup d'anecdotes, évidemment. Elle, oui, oui, oui. elle adorait parler de télé, mais de ses passions, le hockey, de ses chiens écoute, aussi. Ben,
2: J'ai une anecdote très rapide. Là. Un jour, elle arrive à l'antenne et explique qu'elle fait de la soupe pour le, son chien. Et elle donne sa recette. Je, je m'en souviens pas, là, et je te jure, elle donne la recette, vous faites ça, puis, gna, 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 puis bon. une recette de soupe pour chien. Ça a été... Comme on dit là, les lignes ont sauté, tout le monde voulait avoir la recette de chien de soupe au chien de madame
3: Luce. <rire> Ça m'étonne pas. Elle a été son amie et oui. jusqu'au dernier moment, elle était avec elle et elle a beaucoup de commentaires et sûrement plein d'anecdotes à nous raconter également ancienne députée Claire Sanson, bonjour.
5: Bonjour, bonjour à vous, bonjour.
4: Ben, Monsieur
3: <rires> euh, Madame
2: Claire j'ai quelque chose à vous demander en partant puis je veux le dire là, vous, vous l'avez accompagné jusqu'à la fin vous avez été son aidante c'est important de le dire parce qu'il y a beaucoup de gens âgés qui se retrouvent seuls ce qui n'a pas été son cas grâce à vous mais est-ce que cette femme-là a réalisé l'impact qu'elle a eu sur des gens du métier puis sur le public en général par ses commentaires, par ses critiques
5: ben, je pense que oui, il y a beaucoup de gens qui lui rappelaient régulièrement qu'elle avait été méchante ou fait une mauvaise critique. Ben, je pense qu'elle elle refusait de reconnaître son influence. Ah Louise, la chose qu'elle préférait dans la vie, c'était aimer la télévision. Quand on lui faisait visionner une émission qu'elle aimait, ça la rendait excessivement heureuse.
2: Elle m'a dit un jour, euh, quand je commence à regarder une émission, j'ai envie d'aimer ça. Je voudrais aimer ça. J'arrive disposé en me disant, ça va être bon. C'est sûr qu'il y en a qui m'ont déçu, que j'ai pas trouvé ça bon, mais elle avait une approche assez ouverte en tenant compte du public. Ben,
5: oui, je pense que Louise était... D'abord, Louise était droite comme une flèche. Hein? Alors, Louise, quand elle arrivait en visionnement, qui commençait juste quand elle arrivait, tout le monde l'attendait. Et ce euh, qu'elle elle arrivait bien disposée et généralement, si elle avait eu son stationnement et son cendrier, <rire> elle était de bonne humeur <rire>
3: Mais elle l'a dit quand même dans certaines entrevues, euh, Madame Sanson, ça devait pas toujours être simple quand même, parce que quand elle faisait une mauvaise critique, que ça paraissait le lendemain dans la presse, par moment elle avait de la difficulté à dormir. Est-ce que ça l'atteignait quand même personnellement euh, ce genre de, de commentaires des gens, les critiques, parce que on sait qu'au Québec des fois on a de la difficulté avec ça, la critique là.
5: Oui, mais nous, nous Louise ne voulait pas faire de peine à personne, mais elle voulait pas mentir à ses lecteurs. Alors si puis Stéphane Laporte a bien raison. Il est mieux d'avoir des bons shows en haut parce qu'il y en a
2: qui vont se faire blaster. <rire> mais, Alors... Non, mais j'allais dire, ce qui est extraordinaire, ce qui est, Je parle au présent, là, mais avec Louise, c'est qu'elle avait cette capacité d'écrire en fonction vraiment du public en disant ça, ça marche parce que Le monde, elle me disait ça tout le temps. Paul, ça, le monde va aimer ça. Et voici pourquoi. Il y avait un argumentaire, C'était pas juste un sentiment, là.
5: Écoutez, Monsieur Arcan, moi, Louise, elle m'a traînée dans toutes les ventes de garage <rire> qui se faisaient à Haute-Sune par Saint-Lazare, et elle achetait toutes sortes de cochonneries, <rire> mais c'était pas le cendrier qu'elle voulait, c'était l'histoire du cendrier.
2: Exact. Ça, c'est vrai. Ça, Alors, vrai.
5: Elle pouvait, on pouvait rester dans une vente de garage 45 minutes, puis là, les anecdotes s'enchaînaient, puis tout ça. Et puis, finalement, des fois, le monde nous a invités à dîner.
2: <rire> Merci beaucoup, Claire. Ah. Et bravo pour euh, ce que vous avez fait avec Louise. Ça a été, euh, je pense, bien, bien important pour elle.
5: Oh, J'ai beaucoup de bons souvenirs. Et honnêtement, M. Arcan, vous l'avez connu. Et si vous l'avez connu comme moi, elle était vraiment pas bien ces derniers temps. Et je pense que c'est ce qu'elle aurait voulu, partir doucement dans son sommeil près, près de ses petits-fils.
2: Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous.
5: Merci à vous.
2: Au revoir, Claire Sanson. Écoute, juste une, en est des anecdotes. Elle m'a dit. Monsieur achetez acheté un chien. Je dis, ok. il s'appelle comment un chien C'est comment un chien
3: dis, Chien.
2: Elle a appelé chien. Oui. Chien, chien. Oui. Est...
3: Mais il y avait Emma aussi.
2: Aussi Benji. Oui. Il y en
3: a eu plusieurs. Ah non non, ah, il y en a oui. eu.
2: Euh, mais la, la soupe aux chiens, là. je vais essayer de retrouver la recette quelque part. Je sais que ça existe. Pour là. chien, hein? pas, pas aux chiens. Non, pour non. chien. Non, non non, non pour chien. Oui. La
5: soupe pour chien. Oui. Pour chien.
1: Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
6: L'Essentiel de Paul Arca. Pourquoi on parle de ça, là? Parce que vous connaissez cet homme. On a besoin de votre témoignage lors de son procès pour trahison et crime de guerre. La guerre est finie, Major mais vous
2: êtes le meilleur agent du service secret canadien. X13, une mini-série qui est disponible au Club Illico. Je reçois ce matin Marc-André Grondin. Bonjour. Bon matin je sais que la critique est unanime, j'ai fait le tour là, mais c'est vrai que c'est très bon et que ça traisse. et je te disais à micro fermé, c'est un peu comme un mélange d'un film puis en même temps d'une espèce de BD
6: qui fait penser à Dick Tracy, oui. des
2: personnages hyper colorés, très campés
4: là.
6: Oui. oui, oui. on a vraiment un, un, un hybride entre euh, entre quelque chose de ancré dans une réalité historique puis une bande dessinée il y a un côté euh, Glorious Bastards, Peaky Blinders il y a un côté sale un peu plus là. Euh, mais on n'est pas dans on est dans quelque chose de léché, mais de sombre. Tu sais. C'est l'histoire d'un espion
2: canadien. Un mm -hmm. vrai, ça a été créé à l'époque par Pierre Daigneault, puis on a vu la version des cyniques, ça n'a rien à voir. On est rien complètement... Voir, non? non, 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 rien <rire> Mais de jouer un personnage comme ça, d'espion, de, de, de vedette des services de renseignement, mm -hmm. qui a eu une carrière à l'étranger, qui a fait des missions, puis on découvre durant les épisodes et en même temps, d'être ici, puis de voir des néonazis se promener, puis c'est quelque chose comme personnage à jouer, ça. Ah, c'est
6: un gros trip. C'est vraiment un gros trip, parce que, Ben, évidemment, il y a tout ce qu'on dit de, de X-13, mais, tu sais, moi, je, je je joue Jean Thibault, qui, qui est le vrai nom là, de, de l'agent X-13, qui est un... Un ancien soldat qui a vécu des choses traumatisantes, qui a vu des choses traumatisantes, puis qui a un, un stress post-traumatique, <coughs> puis qui a une, une fragilité à l'intérieur de lui, enrobée de, de plein de couches de protection. C'est un personnage qui, qui est dur, qui est solide, mais qui, qui est brisé à l'intérieur. Hein,
2: Pourquoi tu as accepté de jouer ce rôle-là?
6: Ben À la base, euh, le réalisateur Yann anuette euh et le, le directeur photo euh, Jonathan Decoste, euh, Yann me, me, me contacté en premier, puis me dit, j'ai un autre projet avec Jonathan Decoste, avec qui moi j'ai fait l'imposteur, les ce, ce, ce binôme-là. Euh, puis moi, je voulais tellement retravailler avec eux. C'est des gens de grand, grand, grand talent. Euh, C'est des super humains. Euh. Donc, j'étais un peu vendu d'avance. Puis évidemment, quand... J'ai commencé à lire, euh, je me suis fait prendre par l'histoire, tout ça, puis le contexte historique. Moi, je suis pas un fan d'histoire juste pour jouer de l'époque, mais je le savais que de jouer 1945 à Montréal, entre les mains de Yann lanouette Turgeon puis de Jonathan Decoste, ça allait être spéciale. Il allait avoir quelque chose de qu'elle allait me parler à moi en tant que téléspectateur. Tu sais. euh, mais ils ont, dire, ils ont revoir, vraiment une approche différente. Là.
2: Revoir Montréal
6: du red light puis des bars ouais. euh, que euh, j'ai pas connus
2: toi non plus, <rire> mais on a, on a vu des séries qu'on a ouais. lu puis euh, je me souviens de de, de à Radio Canada qui nous amenait dans cet univers là unique mm -hmm. C'est quelque chose quand même et j'allais dire de faire une série d'époque au Québec. Dans le contexte budgétaire actuel,
6: c'est un tour de force. Là. Ah, c'est vraiment un tour de force. Puis je, 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 je suis très heureux de pas avoir été producteur là-dessus parce que j'aurais perdu, perdu encore plus de cheveux. Mais <rire> mais euh, non, ça a été vraiment un tour de force. Puis je, je pense que ça, ça prenait beaucoup d'audace de la part de de se faire d'embarquer dans, dans ce projet-là, là, qui a été écrit par Gilles Desjardins, de la part de Québécois aussi, euh, de la part du réalisateur. De, de, je pense que tous tous les départements ont eu beaucoup on fait preuve de beaucoup d'audace et beaucoup de passion pour euh, embarquer dans ce projet-là puis en donner autant parce que, tu sais, veut, veut pas, on, a, on, on avait un gros budget par rapport à d'autres séries, mais on a un budget euh, très petit pour faire de l'époque euh, avec toutes les aspirations qu'on avait visuelles. Et, euh, et je pense que tous les départements se sont surpassés et ont fait un travail extraordinaire. Puis ça sent à l'écran parce qu'on a un produit qui a l'air. Écoutez, les, les, les Européens ou les Américains font le même genre de, de, de série. Ils ont quatre, cinq fois notre budget, puis ça n'a pas l'air nécessairement plus beau, là. au contraire.
2: Là. Quel genre de personnage t'aimes le plus jouer mmh. quel <rire> type, Ou quel type tu ne veux pas jouer
6: euh, je, je pose je, la question il je, 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 a que, pas
2: de type que je ne veux pas jouer. Là. Mais je te donne un exemple. Il ouais. y, y a un film qui sort en France qui raconte l'histoire de Gabriel Mazenev qui ouais. a abusé de jeunes filles. Ouais. Et euh, le film sort demain ici. Le personnage qui joue, l'acteur qui joue Maznev va jouer des scènes de proximité avec des adolescentes. Puis c'est un personnage, ouais. tu regardes ça, il est dégueulasse. Tu sais, je voyais l'acteur qui disait, j'ai lu le texte, je savais dans quoi je m'embarquais puis j'assume. Mais il y en a d'autres qui ont voulaient même pas lire le texte, ne voulaient pas mmh. avoir
6: à jouer ce rôle-là. Ben ça s'est jamais présenté à moi, là, ce genre de, de rôle-là. Euh, Puis je pense que j'ai lu que Jean-Paul Rouve avait quand même trouvé ça difficile pendant le ouais. tournage. Il y avait un côté un peu traumatique là, à tout ça. Euh mais je je, je pense qu'il y a toujours un défi il y a un, tu sais quand quand j'ai fait Mafia Inc on découvre le personnage puis il est en train de tuer euh, 25 Des enfants, enfants là, là tu sais puis les remplir de drogue fait que, tu sais il y, a, il y a quand même un défi de ce côté-là à rendre ce personnage là ben, je dirais pas attachant mais mais de créer un lien avec euh, le public euh, fait je pense que je pense que jouer Quelque chose de plus simple, c'est pas nécessairement plus gratifiant, euh, mais faut le sentir. Je pense que quand un, un, un personnage se présente à toi, tu sais, moi je pourrais me faire offrir quelque chose aujourd'hui, je dirais non, mais dans deux ans je dirais oui. Tu sais, juste parce que psychologiquement, je peut-être plus apte, j'ai l'impression que je l'ai peut-être plus facilement, euh, mais mais dans le cas de, de, du personnage de Jean-Paul Rouve, je sais pas ce que j'aurais fait, <rire> je sais pas, euh, j'ai pas vu le film encore, mais euh, mais ça a l'air très très lourd de chez lourd. On va parler de cinéma, le successeur. Mm -hmm. euh,
2: je sais pas s'il y a une tendance, mais il y a des films-séries sur les créateurs de mode. Euh, il y en a un sur, euh, je pense Dior, Saint Laurent, ouais, mais ouais, il y en a ouais. pas et là, tu joues donc cette star, finalement, de la haute couture qui s'est envolée vers la France puis qui a un passé au Québec qui le rattrape.
6: Ouais, mais c'est pas un film sur la haute couture. <rire> non. C'est ça l'affaire, c'est que moi, j'ai passé euh, quelques mois à dire à ma mère, justement, non, non, c'est pas un film sur la haute couture, c'est quelque chose de beaucoup plus anxiogène puis plus, plus lourd que ça. Tu sais, Le film commence puis ça nous emmène à un endroit qu'on soupçonnait pas du tout. Ça. C'est un thriller, c'est déstabilisant, c'est déroutant, ça malmène le public, puis je pense qu'en tout cas, ce que je vois, puis ce que j'ai comme retour, euh, c'est ce que les gens cherchent, euh, au final, au cinéma. C'est à, à, à être mis dans une situation inconfortable, c'est à vivre quelque chose, de ne pas être juste là, le bottomiser, regarder une histoire. Mais là, les gens, ils... ils ils vivent physiquement quelque chose pendant l'heure et demie que le film dure. Puis en sortant de là, ils ont envie d'en parler. Puis ils disent aux gens, allez le voir parce que j'ai hâte d'en parler avec vous autres. Je vous dirai rien, mais c'est ça. Mais ça, c'est un film lourd justement aussi. Ça a été, moi, Il y a un côté de moi qui était très déstabilisé pendant le tournage parce que je pouvais m'imaginer la noirceur que que le personnage pouvait avoir, puis jusqu'où il pouvait aller, mais euh, le réalisateur m'emmenait toujours plus loin. Puis, tu sais, quand je pensais que le fond du, 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 le fond bah oui. du baril était 6 pieds en dessous de moi, lui, il faisait, non, 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 il est 25 pieds en dessous de toi, puis il m'a toujours, toujours plus loin. Euh, puis ça, c'est quand même un cadeau pour un acteur d'avoir un réalisateur qui, qui, qui te repousse toujours plus loin, euh, parce que ça t'emmène ailleurs, tu sais.
2: Mais c'est ce côté, j'ai pas vu le film, là mm -hmm. mais ce que j'en lis, puis tu me diras, c'est ce côté de la noirceur, puis des relations du non-dit, puis de, 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 de découvrir un paquet de trucs, puis d'être confronté
6: à un certain passé aussi, que le personnage a l'air d'avoir fui quand même. ouais ben en fait, il y, y a beaucoup, beaucoup de couches à, à, à l'interprétation de... De ce film-là, tu sais, c'est Xavier Legrand, le, 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 le réalisateur qui que, que coécrit avec Dominique Parentot-Leboeuf. Euh, c'est vraiment inspiré de la tragédie grecque. Donc, c'est une tragédie grecque. Il y a tous les codes de la tragédie grecque. Euh, on est proche d'Odip, de, de on est proche d'Hamlet. Euh, donc, ça peut être déroutant pour le public parfois, parce que scénaristiquement, il y a quelque chose de quasiment invraisemblable, mais on tient. Tu sais, la tragédie euh, à, à l'époque de, de la Grèce antique, c'était là pour montrer aux gens qu'est-ce qu'il faut pas faire. Donc, c'est pas là pour te montrer ce que toi, tu ferais nécessairement. Euh, mais c'est un film aussi sur l'image, la construction de l'image. C'est un personnage qui grandit en banlieue de Montréal, qui décide de, de partir en France. Il change son accent, il change son prénom. Il se crée littéralement un personnage dans ce milieu de haute couture-là, puis il atteint le sommet. Puis au moment où il atteint le sommet, il doit rentrer au Québec... Et là, ben s'ensuit une suite de découvertes qui font en sorte que ben son personnage s'écroule. Euh, et lui, va tout faire pour essayer de sauver son image, justement, parce que c'est dans un milieu où l'image est tout, euh, surtout dans le milieu de la mode. Là. En terminant, le cinéma français passe par la tourmente
2: des dénonciations de réalisateurs, d'acteurs, bon, de mm -hmm. Perdus, mais il y en a d'autres, les Césars demain et tout ça. Comment tu vois ça, le, ce qui se passe actuellement avec le, le cinéma en France?
6: C'est très sain. Euh, je pense que euh, il était temps que, que que certaines personnes prennent parole pour faire changer les choses. Je, je pense que c'est plus lent en France aussi parce que culturellement, il y a un, ils ont c'est très hiérarchisé en France. Dans le milieu du cinéma, ben, c'est le milieu que je connais. C'est excessivement hiérarchisé. On, on a peur des gens de pouvoir. On leur donne carte blanche à faire n'importe quoi. Euh, donc, moindrement que tu as une attitude euh, mauvaise, mais là, tu as vraiment, euh, as vraiment <rire> un, un terrain de jeu extraordinaire pour devenir mmh. encore plus mauvais. Euh, je l'ai vu quand j'ai travaillé avec De Pardieu. De Pardieu même, je me souviens, euh, euh, il était très excité à l'idée de faire un film dans lequel j'étais. On s'était vu en, en, en prep, puis euh, il était vraiment excité. Puis on est arrivé la première journée de tournage, puis il s'allumait une cigarette dans le corridor du studio, puis on lui a dit « Ah non, vous n'avez pas le droit de fumer », puis il a juste dit « Ah non, j'ai pas le droit de fumer ici ».« Allons, monsieur, ben oui, oui, oui vous pouvez fumer, vous pouvez fumer ». Mais là, déjà, tout le monde s'écrase devant lui, donc lui il a comme un peu un terrain de jeu pour faire il ce qu'il veut. dire qu'il veut, faire Exactement. ce qu'il veut. Exactement, puis je pense que certaines personnes ne voient plus les limites puis transgressent ces limites-là pendant longtemps. Puis là, ben, les gens se réveillent un peu, puis euh, il y a quelque chose de sain parce que oui, il y a un, il y a un rapport... Euh, au pouvoir, puis euh, les rapports hommes-femmes sont, sont quand même assez différents là-bas qu'ici. Là. Beaucoup, je pense. Oui, malheureusement. Euh, évidemment, moi, je n'ai pas vécu, puis j'ai, malheureusement, euh, ou heureusement, le... L'avantage d'être un acteur homme, donc mes rapports avec les hommes acteurs étaient très différents, mais mais oui, il n'y a rien de ce que je lis qui me surprend. Absolument pas, malheureusement. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci Le film, enfin la série X13 est présentée sur
2: Club Hélico. Deux épisodes, puis il y a deux autres qui s'ajoutent. À chaque jeudi, oui. À chaque jeudi. Et le film, le successeur, Marc-André Condrain. Merci d'être venu. Merci
4: beaucoup.
2: On revient sur les données de l'inflation qui ont été rendues publiques hier, donc le taux passe sous les 3%, 2,9. La facture d'épicerie, je sais que ça vous concerne beaucoup, euh, ça augmente encore, mais moins rapidement. J'en parle avec notre ami Sylvain Charlebois. Monsieur Charlebois, bonjour. Bonjour Paul. Euh, Est-ce que c'est l'effort combiné des moyens déployés par le ministre François-Philippe Champagne, une meilleure concurrence, ou c'est le jeu du marché qui fait que ça augmente moins vite
1: <rire> J'aimerais ça vous dire que c'est Ottawa, c'est l'œuvre d'Ottawa, mais pas du tout. C'est euh... en fait c'est le contraire. Je pense qu'Ottawa a nuit à l'effort du marché. Mais dans le fond, il y a un an, Paul, le euh, taux d'inflation alimentaire était au-dessus au de 11 euh, et on s'attendait à une baisse là, continue, puis on, on croit que le taux d'inflation alimentaire va continuer à diminuer. Là, là il y a une, hier, il y a eu une baisse de 1,1 On n'a jamais vu ça depuis mai 2016. Wow. Quand même. Là. Fait que mmh. les, les choses se campent. Puis quand on parle, quand on discute avec différentes entreprises agroalimentaires... La chaîne d'approvisionnement est plus prévisible. Euh, les marges sont, euh, sont sont disons, plus prévisibles aussi. Donc, ça, ça veut dire pour nous tous qu'on va avoir plus de rabais au magasin.
2: Là. Mettons que j'ai l'esprit tordu. Je me dis ils ont assez rempli les coffres pendant les 12 derniers mois que là, sur des prix déjà très élevés, puis parfois avec des quantités moindres, ben là, ils en prennent un peu moins. Ils sont un peu moins gourmands.
1: Ben, c'est je sais, sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent ça, mais quand on regarde les bilans financiers, euh, disons qu'au niveau de l'abus, il n'y a pas euh, d'indication comme quoi les bannières ont exagéré. Par contre, les coûts. La, la structure des coûts a changé depuis deux, trois ans. Là. Ça coûte beaucoup plus cher, mais il faut revenir au problème à la base, même avant l'inflation, même avant la tempête inflationniste, il y avait déjà des problèmes au sein de la filière. Il y a beaucoup de chicanes entre les bannières et les fournisseurs, ce qui fait en sorte que ça gonfle les prix au détail. On s'en rend pas compte, comme le fameux blackout, on s'en est déjà parlé. Mm -hmm. Le blackout, là, les, les prix sont beaucoup plus volatiles entre novembre et février. Pourquoi à cause du blocage, Là, on vient d'apprendre que l'Oblast, métro et saubise so vont augmenter le frais, parce que quand on vend à ces bannières-là, il faut les payer. Ces frais-là augmentent. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver, Paul? Les prix vont augmenter en amont, puis nous, on se fait ramasser à l'épicerie. Donc, c'est ce jeu de chat et la souris qui doit cesser au sein de la filière pour, disons, cesser de voir les prix augmenter tant que ça, là.
2: Comment ça se fait qu'il y a une baisse euh, des coûts là, du prix là, pour la soupe, le bacon puis les crevettes?
1: Ben, c'est des chaînes qui sont euh, qui sont plus prévisibles. Ça dépend. Ben, dans le cas du bacon, c'est du porc. Le porc, euh, bon, euh, on, les prix ont diminué pas mal. Dans le cas des, euh, des produits en canne, euh, disons que les, les les variables sont plus euh, sont plus prévisibles aussi. Là. Donc c'est pour ça que chaque chaque produit a son histoire. Euh, mais dans le cas de, de je sais pas moi là, actuellement, ce qu'on voit, c'est les légumes. Les légumes augmentent beaucoup C'est en hiver. C'est normal. Ouais. Euh, mais à part de ça, il n'y a pas d'autres sections de, de l'épicerie où euh, ça pose problème. Là.
2: Par exemple, les, les je sais pas moi la, la viande, par exemple, les, euh, les fruits, les oranges. il me semble que c'est moins cher que c'était.
1: Parce que les oranges ont augmenté beaucoup l'année passée. Okay. À cause, euh, il y a eu un gel précoce en Floride. Là. Ça, ça l'a fait gonfler le, le, le prix des agrumes. Mais cette année, c'est moins pire aussi. Encore là, c'est tout le temps une question de cycle. Mais de façon générale, moi, je pense qu'on va finir l'année euh, autour de 2,5 euh, ce qui est souhaitable. Les États-Unis sont à 2,6 actuellement. C'est à peu près là qu'on devrait être éventuellement. Là.
2: Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée. Bon, bonne journée. Bye-bye. Sylvain Charlebois, qui est le directeur du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université d'Alousie. Vous écoutez L'Essentiel de
1: Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près, ici, très loin là-bas,
2: une enquête concernant des décodeurs illégaux permettant d'aller chercher des signaux. Et donc, on vendait ces décodeurs et euh, ben, on faisait de l'argent avec ça. Danny Laflamme de la Sûreté du Québec est avec nous. Il est le coordonnateur à l'unité de récupération d'actifs criminels. C'est lui qui a amené avec ses collègues l'enquête qui a conduit à euh, ces arrestations. Monsieur Laflamme, bonjour.
7: Oui, bon matin.
2: Euh, Peut-être nous expliquer d'abord en gros comment ça marche, ces décodeurs, puis comment c'est
7: illégal. Oui, mais dans le fond, là, les décolleurs, c'est qu'ils sont programmés pour avoir accès à du contenu en ligne qui, celui-ci, a été volé au préalable. Donc, euh, c'est des décolleurs, à la base, qui peuvent être en vente euh, dans certains magasins, mais c'est lorsqu'ils sont programmés qui qu'ils ont accès à ces, ces signaux-là qui ont été volés, c'est là que ça devient illégal en soi. Comment ils volent les signaux? Euh, Bien... Ça peut être aussi simple que des gens qui ont des gros serveurs vont euh, télécharger euh, des postes de télévision en continu et par la suite vont rendre ça disponible à des réseaux comme ceux avec lesquels on euh, fait des arrestations hier. Et ces réseaux-là vont revendre ça à leurs clients via leurs décodeurs. Leur ont vend au préalable.
2: OK. La... Lorsque je comprends, il y a 7000 personnes qui seraient abonnées qui auraient ces décodeurs-là.
7: Ouais, minimalement, là, on avait une liste des clients de plus de 7 000 personnes là, qui étaient abonnées okay. pour euh, les deux organisations.
2: Est-ce que c'est possible que j'ai acheté ça de bonne foi? Que je me suis dit, voilà quelqu'un qui m'offre, pour je pense que c'est 25 par mois, plus le coût d'acquisition du décodeur. Ça fait mon bonheur, puis j'aime mieux ça. Quelqu'un qui n'a pas d'intention malveillante, qui n'a pas l'impression d'acheter quelque chose d'illégal.
7: Et je ne vous casserai pas que ces organisations-là là, avaient des sites Internet là, où tout semblait, on va dire en première apparence, légitime. Sauf que de payer 25 par mois pour avoir accès à 3 000-3 500 canaux de télévision, dont beaucoup sont payants à la base, euh, c'est peut-être là, là que le, les clients devaient se questionner à savoir si ou non le produit qu'ils avaient entre les mains était légitime ou pas.
2: OK. Et... Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces clients-là? Est-ce qu'ils perdent, euh, finalement, le, le signal? Ils ont plus accès à ces chaînes-là?
7: On travaille fortement là, pour, afin de couper les signaux. Bien évidemment, la technologie étant scalée, ce n'est pas si facile que ça. Mais c'est clair qu'en ce moment, s'il y a des gens qui continuent à regarder le contenu via ces décodeurs-là, ils sont en infraction, des infractions criminelles, soit la possession et l'utilisation du dispositif, qui sont des articles au code criminel, article 326-327, fait que bien évidemment, on demande à ces gens-là de cesser ça parce qu'ils sont pas en possession d'un bien fractionnel et de s'en départir d'une façon euh, éco-responsable.
2: Ok, mais je prends un exemple très clair là. Une fois que vous arrêtez les suspects, est-ce que vous fermez, euh, comme on dit, vous coupez le courant puis c'est pas accessible, ou si j'ai le décodeur, ça marche encore
7: C'est pas aussi simple que de couper le courant là, parce que c'est via des serveurs qui peuvent se trouver un peu partout dans le monde, euh, mais il y a des démarches qui sont faites là, pour. Euh, couper le courant, comme, on, comme vous venez de le dire. Okay. Mais c'est possible que, euh, malheureusement, ça va dans les prochains
2: jours. OK. Les cinq suspects qui ont été arrêtés, est-ce qu'ils sont connectés avec des organisations criminelles ou ils faisaient ça par
7: eux-mêmes? Il euh, ben, y a deux membres qu'on peut dire là, qui avaient des liens là, avec des organisations criminelles, euh, dont un membre en règle là, de, euh, de Red Devil, Québec City, puis un ex-membre de ce groupe-là également. Bon, euh, je vous demanderai pas de me
2: donner des grands secrets, mais euh, là, vous avez arrêté ces revendeurs. Euh, J'imagine qu'il y en a d'autres.
7: Euh, oui, euh, c'est sûr qu'il y en a d'autres. Regardez, là, on a travaillé sur deux cellules qui opéraient présentement au Québec. Mais bien évidemment, il est pas possible qu'il y en ait un peu plus que ça en ce moment.
2: OK, parce que j'ai des auditeurs qui me disent depuis hier qu'ils euh, sont propriétaires de décodeurs qui ne semblent pas reliés là, à Rubox et euh, Stalker. Là mais d'autres types de revendeurs, mais à peu près le même genre de forfait.
7: Oui, c'est possible, en effet. Nous, on s'était attaqué à ces deux cellules-là, mais je ne dirais pas qu'il y en a... Je vais vous dire à 100 qu'il n'y en a pas d'autres. Je me doute bien qu'il y en a d'autres en territoire québécois.
2: OK, merci, M. Laflamme.
7: Juste terminer, oui. en terminant rapidement, ce côté-là de l'enquête, bien évidemment, avec quand même un côté très lucratif. On ne s'en cachera pas. On parle de plus de... 7 000 clients à 25 par mois. Donc, euh, c'est sûr qu'il y avait une facette de récupération d'actifs qui était faite. Puis, on a réussi à bloquer trois résidences et euh, bloquer des comptes bancaires également, en plus d'aller saisir des véhicules et tout ça, produit de la criminalité.
2: Bon, on vous posez une question qui vous paraît bizarre, mais euh, vient des auditeurs, fait que je pense que je vais faire le relais. Euh, 3 000 chaînes environ. Est-ce que le signal était de qualité?
7: Euh, quand même. Oui. Quand même. C'était pas à 100 là, mais quand même une très bonne qualité. Là. C'est sûr que ces organisations-là vont aller chercher des décodeurs de plus en plus performants euh, pour pas qu'il n'y ait pas autant de différences. Ok. Euh, mais, oui.
2: Parfait. Merci, M. Laflamme.
7: Ben, merci. Bon
2: merci. Jour. Au revoir. Bonne journée, Daniel Laflamme, responsable de l'enquête à la sûreté du Québec.
4: Qu faut se lever?
2: On connaît Brigitte Alpin pour son combat contre les injustices fiscales. Elle a écrit des livres, des documentaires, elle enseigne. Mais là, elle nous arrive avec un roman. Évidemment, la matière première reste la même. Brigitte Alpin, bonjour. Bonjour. Euh, ça s'appelle l'Alerte. Pourquoi vous avez choisi la voie du roman d'abord?
8: Je pense que après 20 ans dans cette, ce, ce combat ou cette croisade contre l'injustice fiscale, j'avais l'impression qu'on avait peut-être atteint un plateau. Euh, on, là, je commençais à parler avec des gens qui étaient déjà convaincus de la cause. Puis je voulais aller parler avec d'autres personne et euh, je trouvais que euh, ça n'existe pas un roman sur l'injustice fiscale dédié même euh, dans, dans en tout cas dans toute la littérature francophone, j'aime le dire, j'aime dire que c'est le premier et euh, je trouvais qu'avec ça peut-être qu'on pourrait aller chercher d'autres lecteurs, d'autres personnes à convaincre euh, pour cette cause-là. Puis aussi, il y a certains il y a certaines injustices fiscales qui se comprennent mieux avec la fiction. Donc on peut pas par exemple avoir un milliardaire qui va venir parler de ses fling-flings euh, d'impôts. Donc, on ne peut pas avoir un fiscaliste qui va venir dire comment il procède. Donc, je trouvais qu'à faire un roman, euh, qui est une fiction, évidemment, mais basé sur des faits, des lois fiscales réelles qui, à la fin de la lecture, on peut se dire, « Ah, mais peut-être, elle vient dire que ça, ça pourrait se faire. Je ne peux pas croire que tout ça pourrait se faire dans la réalité. »
2: Je vais résumer rapidement, là, puis vous pourrez compléter, bien sûr. là. Votre personnage est chef de, de cabinet du ministre des Finances. On est dans un Québec souverain qui vient d'être un pays. Et c'est sur le, le sens d'un trailer que vous nous proposez l'alerte, c'est-à-dire qu'elle quitte de façon rapide, brutale, son environnement. On sent la déception. On vous imagine un peu, veuve veut pas, dans ce personnage-là. Et là, il y a tout le recul du temps qui nous montre, les magouilles qui se font, puis... On lit ça, là, puis je pensais à Pierre Fitzgibbon, à François Legault, qui essaie de dire aux Québécois, soyez positifs, vous nous faites un portrait un peu sombre des magouilles de ceux qui nous dirigent.
8: Oui, et c'est c'est d'abord merci beaucoup pour votre résumé paul je l'apprécie beaucoup puis ça résume bien le, le roman évidemment euh, oui c'est je pense qu'on est dans un contexte où est ce que non seulement au Québec mais au canada à l'international on est dans des situations on est dans dans un état de guerre. Là. On n'est pas... On n'est plus... Euh, on, on, est, on, on voit des gouvernements populistes. On voit... Donc, je pense que la réalité, elle est là. Euh, on voit, euh, par exemple, on a vu avec euh, plusieurs scandales, dont un la semaine passée, où est-ce qu'on voit de, de la mauvaise gestion des finances publiques. On, donc, euh, je crois que les gens doivent avoir un portrait réaliste de la situation pour être bien informé puis prendre de bonnes décisions.
2: Mais on sent la déception, c'est-à-dire que le persona a cru à la souveraineté, s'est dit, euh, ça va changer quelque chose, puis là on est en train de revirer ça en paradis fiscal, mais le Québec puis le Canada sont déjà, à certains égards et pour certaines entreprises, des paradis
8: fiscaux. Oui, elle le dit dans l'alerte, le, dans, dans le, dans Cécile, l'héroïne le dit, moi je crois en... Je crois à un Québec qui est capable de séparer. Donc, Cécile le dit et Brigitte le dit aussi. Je crois à ça. Je pense que c'est un projet qui est faisable au niveau économique. Moi, c'est une faisabilité économique que je vois là-dedans. Mais elle le fait via la transformation du Québec en paradis fiscal et elle et évidemment moi je suis compte et fiscaux, fait j'utilise tout ça pour démontrer que c'est ça ne serait pas une bonne idée ni ici ni ailleurs et et, et, et oui elle est dé, elle est déçue de du résultat de son projet et comme vous dites c'est vrai que le Québec est déjà un paradis fiscal elle le dit dans le livre pour pour les entreprises pour toutes les entreprises évidemment mais pour certaines grandes entreprises elles ont droit même à un congé d'impôts sur les gros investissements euh, qui va jusqu'à 150 millions par projet d'investissement en impôts et en, en fonds de santé. Donc, c'est beaucoup. Les, pe les petites et moyennes entreprises sont quand même taxées, imposées à, un, à un taux de 3,2 C'est pas beaucoup hein, au Québec, 3,2 Donc, pour les entreprises, je pense qu'on peut dire que... Euh, on, je pense pas qu'on peut dire qu'on est déjà un paradis fiscal, mais pour certaines entreprises, on attire euh, on attire des entreprises qui veulent pas payer d'impôts, qui veulent profiter de grosses subventions au Québec.
2: Je lisais votre bouquin, puis on est en plein débat sur la santé, la nouvelle agence de santé, puis euh, population qui vieillit, les listes d'attente, euh, l'urgence, etc. Puis là, je veux rien trop trop euh, gâcher, là, mais vous posez la question, est-ce qu'à un moment donné, la facture va être tellement élevée qu'on ne pourra pas se payer tous les services et là, vous allez plus loin de dire euh, l'aide médicale à mourir, ça ne serait peut-être pas une option. oui Ça serait comme imposé. <rire>
8: Oui, j'ai trouvé difficile... On est
2: dans la fiction, là, mais quand même. Oui,
8: j'ai trouvé difficile d'amener ce sujet-là. Hein. Je l'ai fait, je sais pas si vous l'avez ressenti, je l'ai fait avec des pincettes, puis vraiment de façon mais délicate. Il y a un débat féministe féministe, oui. sur ça. Là, mais... et, et, et oui, je trouve que les pharmaceutiques nous amènent dans une situation où est-ce que elles, pour faire de plus en plus de profits, euh, nous attachent avec des médicaments qui prolongent la vie hein, de façon... Euh, chimique si on veut et euh, et après ça nous les contribuables on doit supporter euh, ces personnes là qui ont euh, qui heureusement peuvent vivre plus longtemps mais est-ce que nos finances publiques peuvent pro supporter tout ce système là euh, ben, vous savez les centenaires hein, il y en a de plus en plus et euh, un centenaire euh, bon mon père il est décédé ça fait pas longtemps 95 ans j'aurais voulu qu'il qu'il vive jusqu'à 150 ans j'ai rien je suis heureuse de ça mais ça c'est lourd sur les finances publiques, tout, tout euh, ce, ce système euh, où est-ce qu'on entretient euh, longtemps des personnes malades, euh, très malades, c'est ça, pendant longtemps.
2: Pensez-vous qu'un jour, on va en arriver là?
8: Je... Ah mon Dieu, je pense que oui. Je pense qu'un jour, on va débattre en tout cas de ces questions-là. Mais je pense que oui. Je pense que oui. Ben, je suis pas un futurologue. Là. Non, 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 mais j'avais non, fait que... une réflexion oui. inévitablement là-dessus. Oui. Là. Moi, je crois qu'il y a des questions difficiles que les sociétés vont se poser peut-être plus rapidement qu'on pense même.
2: L'autre question qui est importante, c'est quand on écrit un roman, je bon, viens de parler là, de la trame de fond, la, de la justice fiscale, l'injustice fiscale, les, les ministres. Il y a un côté « veut, veut pas » d'intrigue plus personnelle des personnages que euh, votre personnage principal a un enfant, euh, problème d'alcool, euh, bon. Comment comment vous battez, ça c'est un peu contre nature là, Habituellement, <rire> les chiffres, les faits, c'est ça qu'on veut là, là vous allez ailleurs. Là.
8: Euh, vous savez pas euh, vous avez réfléchi euh, beaucoup en lisant le livre parce que c'est exactement ce que j'ai trouvé euh, Très difficile à un point où est-ce que j'ai été obligée de vraiment y aller comme une comptable. Moi, je suis comptable de formation, fait que je, je me suis fait des gros tableaux, puis je, je me suis, je, je me, j'ai comme listé tout ce que je voulais. Moi, ça fait 35 ans je pense à écrire un roman, fait que je n'avais tu des idées que je voulais mettre là-dedans, <rire> fait que j'ai listé toutes les problématiques, dont la problématique sur les systèmes de santé. Donc, j'ai listé toutes les problématiques que je voulais mettre, puis je me suis construit une histoire qui permettait de amener ces problématiques-là de façon évolutive, sans trop fatiguer le lecteur. Puis tout d'un coup, rendu à page 100, 150, 120, le lecteur il est absorbé dans cette histoire-là puis il est devenu comme un genre de spécialiste de ces problématiques-là ou de l'injustice fiscale sans s'en apercevoir. Et euh, évidemment, j'ai trouvé ça extrêmement difficile parce que moi comme comptable, comme fiscaliste, je dois laisser parler les faits uniquement. Je dois pas m'imaginer des choses. Et là, comme romancière, c'était tout le contraire. Et là, vous
2: devez mettre de l'émotion là-dedans. Oui. Hein? C'est comme euh, n'importe quel genre de série, un thriller ou autre. OK, il y a l'action, mais ça prend de l'amour, ça prend des, des, un passé, ça prend des enfants, puis on sait, ou qu on, enfin, qu'on découvre à mesure de la lecture.
8: Oui, et... et, euh, et L'alerte la, la, qu'on lit présentement, c'est la troisième réécriture. Une des raisons pourquoi j'ai dû le réécrire, c'est que j'en mettais pas suffisamment. Donc euh, Anne-Marie neuve de chez Druid me disait Brigitte, ça creuse les davantage. Puis à chaque fois qu'elle me disait creuser davantage, c'est justement une bulle d'émotion que j'osais pas percer, j'osais pas aller là. Donc euh, j par... par
2: quoi, par euh, timidité, par euh, réflexe de dire absolument il n'y a pas d'émotion dans mes affaires, c'est...
8: Euh... Oui, euh, ben comme comptable de formation, je ne suis pas habituée de, dans, mon, dans mes écritures de mettre l'émotion. Et euh, aussi, vous l'avez très bien dit, par timidité. Je, je me suis aperçue en écrivant, je savais, mon père me l'avait déjà dit, parce que je voulais devenir chanteuse, puis il disait, mais comment tu vas faire, t'es gênée? Mais euh, je pense que c'est un peu par timidité. Je, 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 tu sais aussi, comment que, comment que mes émotions pourraient intéresser quelqu'un? Ça t'amène à te poser toutes ces questions-là durant trois ans d'écriture et de réécriture. Et euh, j'ai pleuré. Je vous en parle, j'ai émotif, j'ai pleuré.
2: Parce que vous avez mis, comme on dit, vos tripes sur la table en écrivant ça. Merci. Ben, je, je, je vais arrêter l'entrevue parce que je vois que ça, ça vous touche vraiment. Merci Mais, beaucoup d'être venu ce matin. Merci et euh, beaucoup. Et disons que page après page, il y a de l'action là-dedans, en tout cas, <rire> ça c'est clair. Ça s'appelle L'Alerte de Brigitte Alpin. C'est publié aux éditions Druide.
4: Se
2: lever. Là, on s'en va complètement ailleurs. On va parler de handball. Pourquoi? Parce qu'il y a une équipe qui a été sélectionnée pour participer aux championnats du monde qui auront lieu au mois d'août prochain en Chine. C'est pas rien, là. Championnat du monde. Le problème, c'est que l'équipe doit trouver les fonds pour se rendre en Chine et participer à l'événement. Là, tu dis comment ça se fait. Il n'y a pas une fédération... Pourquoi il faut aller chercher l'argent? Éric Choquette est avec nous. Il est l'entraîneur de l'équipe juvénile de Handball Canada. Monsieur Choquette, bonjour. Bonjour, M. Arcan. Merci pour la tribune. Ben, D'abord, je vais essayer de comprendre. Là. Euh, votre équipe a été sélectionnée donc, pour participer à ces championnats du monde. Pourquoi il faut faire une opération de sociofinancement Pourquoi vous devez trouver l'argent pour payer les factures?
9: Euh, premièrement, notre fédération, la Fédération canadienne n'a pas les subventions nécessaires pour couvrir cette, cette dépense-là. Donc, en partant, on est dans un cercle vicieux, vu qu'ils ne soient pas les subventions nécessaires, mais on n'est pas capable de se rendre jusqu'au bout. C'est la même problématique que les filles seniors ont eu en octobre, que c'est un débat qui traîne depuis des lunes, que le financement au niveau des fédérations, surtout pour les activités, quand, quand on se rend des, comme au championnat du monde, il devrait y avoir des postes spéciaux là pour ça. Si ça vient pas de la fédération, mais ça devrait sortir du programme d'aide aux, euh, aux athlètes ou euh,
2: du, du comité olympique là, okay. bon, au sport y... Canada. OK, mais là, c'est ça. Là, euh, je... Mettons que la fédération n'a pas d'argent, mais il y, y a quand même d'autres structures de financement qui existent dans le sport amateur au Canada?
9: Euh, oui, il y a d'autres structures. Puis là, présentement, on cogne à toutes ces portes-là, autant du côté provincial, là, le ministre des Sports, ou du côté fédéral avec euh, la ministre des Sports aussi, euh, Carla Qualtrou, ou avec les programmes... Euh, de Sport Canada, mais présentement, on n'a aucun retour d'appel. On se cogne à des portes. Le comité de parents qui est en place travaille fort. Nous avons envoyé des lettres à gauche et à droite. On... Là, je me suis mis sur le téléphone dans les dernières journées, après mes journée de travail. Donc, c'est vraiment... Puis tout ce beau monde-là, c'est tout du bénévolat. La Fédération canadienne, les gens sont bénévolats. Donc euh,
2: c'est là que le fait qu'avoir des gens bénévoles, les dossiers de financement avancent moins vite. Est-ce que j'ai bien compris, là, puis c'est pas ça vous me le direz. Mettons que vous trouvez l'argent, mettons que vous allez au championnat euh, en Chine, puis que votre équipe performe bien. Est-ce que c'est vrai qu'à partir du moment où vous avez performé un championnat comme ça, euh, mondial, vous pourriez, après ça, avoir du financement?
9: Je ne pourrais pas entrer dans toutes les dédales administratives puis le niveau de classement, mais je sais que si, y a devenant que l'équipe se classait dans les 16 premiers, si je ne me trompe pas, c'est là que les rouages administratifs embarquent et qu'on recevrait des, des bourses de ce côté-là.
2: OK. Autrement dit, si vous avez l'argent pour partir, puis y aller, puis vous performez, ils vont vous aider. Mais ils ne vous aideront pas pour une première fois.
9: Pour l'instant, euh, vu que c'est tout du silence radio, mais pour l'instant, c'est euh, en plein ça. C'est combien... pouvoir. Euh, est, on est comme dans un cercle vicieux, comme je disais. Euh, pas d'argent, on ne peut pas performer. puis Pour essayer de performer, il faut pouvoir se rendre.
2: Et l'équipe qui doit se rendre est composée euh, de, de, de joueurs du Québec, je comprends. là.
9: Oui, l'équipe nationale présentement est composée, euh, je dirais, 90 de gens du Québec. C'est des jeunes filles qui sont âgées entre 16 et 18 ans, donc sont toutes aux études, soit à l'école secondaire ou première année cégep. Donc, financièrement parlant, c'est les parents qui supportent, ou sinon les jeunes demoiselles, mais ils travaillent avec euh, en, en parallèle avec les écoles et les entraînements et les matchs.
2: Et c'est pour ça qu'on est visiblement très bon au handball, parce qu'on a des sports-études qui l'offrent? Au Québec, en plein ça. Parce que s'il n'y avait pas de sport-études, présentement, on n'aurait pas de handball au niveau du Québec. OK, puis là... Euh... C'est quand
9: même un sport olympique, il hein, faut dire.
2: Oui, oui, non, je le sais, puis euh, c'est pas que vous me parlez, il y a d'autres parents qui m'écrivent dans d'autres disciplines qui vivent hein, pas mal la, 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 la même chose. Donc, comment vous allez faire pour... Euh, je comprends que vous cognez à des portes, là, mais faites-vous du socio-financement? Comment, comment vous allez trouver l'argent pour aller en Chine au mois d'août?
9: Là, présentement, on, on, on frappe aux portes des compagnies pour trouver des commandes de ce côté-là. On est parti à un make a champ pour euh, essayer de ramasser des sous, mais c'est pas évident d'avoir les plateformes pour, euh, comment dire, parler du sujet. Donc, c'est pour ça qu'un matin, on apprécie
2: énormément l'opportunité. Mais sinon, on essaie d'utiliser les réseaux sociaux et ces choses-là. Ben, bonne chance à vous puis euh, merci d'avoir pris ce temps-là. Euh, je vous remercie. Bonne journée à votre équipe. OK. Au revoir. Éric Choquette est l'entraîneur de l'équipe juvénile Les Filles au Handball Canada. Ils veulent aller et sont retenus pour le championnat mondial en Chine.
0: C'est 23. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,